0: Doctor, al inicio de su disertación en el segmento anterior, usted habló de que lo primero que habían hecho era conversar con salubristas y que ya ellos le habían hecho una propuesta que le hicieron llegar al presidente. ¿Qué contiene esta propuesta de los salubristas?
1: Bueno, esa propuesta la hicieron ahora con el doctor Mendoza, el decano de la facultad, porque está la Escuela de Salud Pública. Ellos acaban de entregarnos en el día de ayer, ante ayer, al doctor Mendoza, que conversó con todos ellos los convocó y ellos entregaron un escrito dando una serie de recomendaciones puntuales de punto de salud pública. Eh, yo creo que esa ese, ese aporte es muy importante fuera de los otros aportes que estamos recibiendo porque hemos estado permitiendo que mucha gente que no pudo participar participe. La gente tiene hay mucha gente con experiencia en el país y como le dije de, de todo, nosotros hemos abierto ayer tuvimos un zoom Sí. de dos horas y cuarenta minutos con todos los especialistas de cuidado intensivos. Eh, todos hay que sumarlos. Entonces, claro. no es una sola persona o dos personas o tres, es todo el mundo porque es un tema eh, muy crítico y la opinión de todos los científicos profesionales experimentados panameños, eh, en el tema del manejo de pacientes críticos. Ahora, el documento, eh, fue, es entregado, es
0: el docu el documento fue entregado ayer, ¿tiene usted alguna avance, ¿no? puede decir algo de lo que contiene ese documento sí, sí, de salud? todas las
1: recomendaciones son puntuales, el punto está de salud pública primero ah. la participación ciudadana la evaluación de lo que es prevalencia de en la enfermedad en los lugares el tema de la activación eh, de, todos los, de todos los sistemas para cortar la transmisión, o sea, en general todo el concepto de lo del manejo de una pandemia eh, pues, pre, pre, eh, eh, fortaleciendo esencialmente el aspecto preventivo, que es la clave en realidad. Es menos costoso, es más rápido y evita que se sigan dando los contagios y siga aumentando los casos. y la, la, es, Esencialmente la recomendación sí. de, los, de la Escuela de Salud Pública es eh, el proceso de prevención en, en, la, en, en las redes de, de los clústeres y donde están los problemas, recomendando también el cuidar a la tropa, que son los médicos, enfermeras, auxiliares de los hospitales, protegiéndolos adecuadamente con los instrumentos que necesitan. Ah, eh, en ese punto... Estas, todas estas recomendaciones sí. están conscientes, sí. eh, las autoridades, pero sin embargo hay que implementarlo porque muchas cosas se, se saben pero no se implementan. En ese punto, doctor. Es un arrastre crónico. Entonces, sí. el impacto de la pandemia no es un impacto de un problema en este momento, es toda una historia. Claro. de todas las deficiencias que no hemos podido rectificar a través de nuestros países, América Latina, que es ahora es el epicentro de donde se está dando la pandemia. Nosotros nos detenemos sí. en criticar y, 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 y adversar y pelear cosas que no son importantes. Nosotros tenemos que ver hacia adelante cómo resolver y esperemos, yo primero, que toda esta experiencia nos permita rectificar todos los errores que estamos viendo en el sistema de salud que existe que son muchísimos. Y, y, qué bien que, y qué bien que estemos apuntando y qué bien
0: que estemos apuntando en esa dirección. Pero quiero que entienda un poquito el papel que tenemos los periodistas. Nosotros recibimos información de todas partes. Les pongo un ejemplo. Ahora que habló de que los salubristas dijeron que hay que dar los insumos al personal de salud. Eh, nosotros recibimos del personal de salud, personal médico. Incluso hoy estoy recibiendo gente de, de personal médico que incluso está trabajando con bolsas en las que se manejan desechos. No sé si sea re real esa imagen que me enviaron, pero a la postre recibimos esa información de un lado, recibimos a los profesionales de la salud que protestan por la falta de insumos, y de las autoridades lo que recibimos es un, una nota de prensa diciendo hemos invertido 19 millones en insumos para dotarlos de todo lo que necesitan. Entonces, ¿quién me está diciendo la verdad?
1: No, hay una realidad, y nosotros no estamos aquí para taparle la cara a nadie ni para decir cosas que no son. La realidad es que hay que, hay que fortalecer la red, sanitaria aumentando la, primero la protección del personal, es fundamental que tengan la, los, los instrumentos necesarios el equipo necesario para poder o sea, hay deficiencia en eso no hay duda pero sí, están hacia, sí se está haciendo un esfuerzo importante porque esto es una pandemia que agarró al país de sorpresa entonces todo el sistema del estado ha cambiado hacia el proceso de la pandemia y el país tiene que seguir viviendo además, pero todo se ha fortalecido la pandemia y la demanda se salió del, del, de la planeación usual. claro Por ende, el, el sistema también está limitado por todos los trámites que hay que hacer para no caer en, 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 en problemas de acusaciones de que se están haciendo las cosas indebidamente. Entonces, todo eso se traduce en una demanda sobredimensionada, en un sistema atrasado en salud, en un sistema que estaba afectado históricamente. Entonces, todo eso con una gran presión social, con una gran presión de pacientes, con una sobrecarga del sistema sanitario, eh, expresa rápidamente nuestras debilidades. claro Aquí hay que hablarle con la verdad al pueblo. Aquí no, hay que, aquí no hay nada que estar escondiendo. Aquí no hay nada que estar... Aquí no hay, no hay eh, eh, personas... Aquí no vamos a ganar nada. Lo único que tenemos que ganar es que la gente no se muera, es que los casos no aumenten. A mí no me importa si es si cierto que traer a los coreanos, los chinos, que es lo que debemos haber hecho también entre tantas cosas, buscar asesoría de los que han tenido éxito y eso lo vamos a hacer y lo vamos a hacer permanentemente. Es más, estoy proponiendo un zoom, eh, webinar educativo a los mismos. Eh, eh, comunicadores sociales ustedes para que ustedes se instrumenten técnicamente en qué nos está pasando para poder tener los argumentos científicos. Nosotros estamos planificando. Yo estoy pensando en hacer eh, zooms que se puedan hacer con expertos internacionales y conectado a la televisión para que la gente se, 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 se escuche la opinión también externa. Y lo más importante que acaba de decir usted me lo dio hace poco es la educación. Hay que meter fuertemente una educación. Que la gente entienda que la, la situación es grave, porque lo que pasa también, los ciudadanos, no hay trabajo, no hay. Son 276 mil personas que no están recibiendo fondos. El gobierno está dando una parte que posiblemente no, no satisfaga la, la cantidad de necesidad que tiene. La gente sale a buscar la plata. O sea, pero los ciudadanos tenemos que educarlos, insistirles a pesar de eso, del lavado de las manos, de la distancia física, de la notificación rápida. Si tienen, tenemos que educar también, reestimar claro. esto. Doctora. en este momento más fuertemente hace el proceso nombrando los médicos que dije. El segundo punto que me sí,
0: dijo ahí. es que se habían reunido o habían mantenido conversación con los intensivistas porque bueno se amplía la oferta de parte de los hospitales, más camas y demás pero cada cama está necesitando equipo y también equipo médico ¿Qué le dijeron los, los intensivistas o qué le propusieron al equipo para bueno, cambiar la eh, situación eh, que estamos
1: viviendo? Había un grupo muy interesante, estaba eh, el doctor Bernal Cázar eh, que es un profesional que son los pioneros del cuidado intensivo que maneja San Fernando, estaba la doctora Guadalupe, estaba el doctor Sos, Sosa estaban, sabían como siete eh, que tuvimos el doctor Sinclair que tiene mucha experiencia también y la asesoría fue la participación ellos están, a la, están participando pero la participación amplia que se, que se incorporen a darnos más experticia y eh, pues, pues para poder ampliar el horizonte del conocimiento, porque esto no es un conocimiento eh, para un grupo, para uno o dos, que la carga no sea, no sea es demasiado. Entonces, ellos nos dieron una serie de recomendaciones como los cuidados en los protocolos que hay que revisarlos eh, para dar otras opiniones también. Ellos recomendaron también eh, fortalecer el proceso de, en los protocolos para decir, podemos expeditar a los pacientes, obviamente, los complicados, y tratar de sacar a la gente adelante, como un efecto se ha haciendo, porque Panamá tiene una ventaja en el tema de cuidado intensivo, Panamá tiene años, yo me acuerdo el doctor Pinilla que era un experto, el doctor Bernacas, esa gente formaron toda una escuela, hay muchas enfermeras, profesionales, claro. y ha sido una gran ventaja, por eso que hemos tenido eh, eh, una baja de una baja letalidad, o sea que pero eso no quiere decir que no necesitamos el concurso de ellos, y lo que más importante es que están a la orden para participar y el grupo lo va a recibir y meterlo en todas las partes que podamos meterlo para que ayuden o sea, aquí hay que sumar para poder re resolver el problema no bloquear y no estar criticando y no estar en una pos eh, posición eh, sectaria individualista, eh, protagónica porque aquí no, no se va a solucionar el problema eh, que yo lo haga solo, hay que, eh, eh, que tenemos que hacerlo todos, incluyendo los lo los lo representantes, hay que facultar a los gobernadores, a los alcaldes, todo eso es importante para que los ciudadanos se apropien de la responsabilidad y entiendan de que estamos ante una amenaza muy grave, muy seria. Doctor. Y en eso estamos, en eso estamos trabajando duro, 24-7, yo hablé, sí. anuncio, hasta tarde con el ministro, el ministro a las 12 y media estábamos hablando de las camas, ver cómo podemos habilitar más. Estamos trabajando en esto con mucho interés, con mucha dedicación y obviamente con el apoyo de Dios y la humildad, ¿no? Tratando de hacer lo mejor que podemos aportando D la inteligencia y todo lo demás.
0: Doctor, le hago la pregunta más directa. ¿Van a nombrar más intensivistas o no? ¿Y cuántos serán?
1: Yo creo que la cantidad de intensivista, es más, ellos propusieron entre, entre sus cosas implementar la telemedicina, donde robóticamente tú puedes atender varios pacientes y, y asesorar a los médicos en diferentes salas, Ajá. sin necesidad de estar físicamente presente. En ese sentido, eh, podemos abarcar mucho más y la cantidad intensivista que tenemos utilizarlo en, en forma más eficiente en cuestión de organización. Y ellos propusieron darnos una serie de, de, de lineamientos en el día de hoy mañana, y mañana estamos en eso. no se estuvo hablando con la doctora Guadalupe. Me estuvo dando información de la parte intensiva del hospital de Seguro Social. Ok, esto es apertura. Apertura a los conocimientos. Apertura a mejorar el manejo de la crisis. No cerrar. Esto es apertura. Y eso es lo que necesitaba el manejo de la crisis. Y la participación comunitaria. El bloqueo de la transmisión y evitar los contagios. Es la clave de esto. Y educación fuerte en la televisión, en la red. Vamos a tener una campaña fuerte a partir de, de los días que vienen, eh, apoyado eh, eh, por Metcom, eh, definitivamente para educar, 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 eh, y motivar a la gente, y de dar, de mirar hacia adelante con una visión objetiva de poder... Tener fe en que vamos a salir adelante y no estar pensando en el pasado y criticando quién fue, quién no fue, y si lo hicieron mal, o si lo hicieron bien. Hay que hacerlo bien del día uno, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Doctor. La apertura y toda una serie de otros factores. Disculpe, sí, adelante, Hugo.
0: Sí, sí. Yo Yo sé que usted se inspira, yo sé que usted vive esto, sí. lo conocemos, y, y la experticia que usted tiene, de verdad, es muy válida, pero de, en este aspecto que nos está señalando de la educación y del apoyo que podemos recibir de la experiencia de otros países, eh, lo que hemos vivido en los últimos, las últimas semanas es que cuando hablábamos, por ejemplo, mire, Costa Rica algo está haciendo bien, y decíamos los resultados de Costa Rica, o decíamos, oiga, Corea, Taiwán, lo poníamos de ejemplo, o algo se hizo en China, la respuesta es, nosotros lo estamos haciendo bien, y nos decían que nuestra receta era, íbamos por buen camino con esa receta, aunque los números nos están llevando al colapso. El punto es, ¿en qué medida va a haber mayor apertura para que realmente esas experiencias, experiencias cuenten en Panamá y lo llevemos a la práctica más que hablar y hablar de este tema? llevarlo a la práctica.
1: Mire, le voy a decir una cosa, y lament es lamentable lo que le voy a decir, pero se lo voy a decir porque hay que decir las cosas como son. Desde el día que comenzó la crisis, yo llamé y pedí, a, déjame apoyar, quiero entrar, quiero ayudar, quiero no sé qué. Y nunca pude entrar a la comisión de asesores. No porque yo sea un genio ni que tenga gran conocimiento. Porque en este país es un gran problema la, la forma de vivir descalificando a la gente y respetando los conocimientos de la gente y respetando la integridad de la gente. Entonces, hemos, nos hemos convertido en un país de descalificar, humillar y, y crear morbo. Yo pedí. Eh, por escrito a la ministra y le pedí por escrito a, a los órganos del Estado: hey, quiero participar. No pude, no, 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 no me, no me estuvieron y lo hice varias veces. Eh, después fui a la asamblea y en la asamblea con el doctor Mendoza, porque para que sepa, cuando yo fui ministro, además de haber eh, afrontado el, la crisis del dietilén-vicor con honradez y buena, me, y siempre me, me, me califican y hablan de eso que eh, fue bien manejado y que no era ni responsabilidad si uno no hubiese querido, pero yo como fuera ministro, yo asumí la responsabilidad, porque le compete al ministro siempre asumir la responsabilidad de la salud. Y en ese entonces, fíjese lo que le digo, eh, nosotros pedimos en la asamblea, y en ese entonces, cuando era ministro, nosotros hicimos una escuela para combatir la pandemia influenza. Se inauguró con el ministro de Salud de los Estados Unidos, y fíjese usted, el director de esa escuela era el doctor Enrique Mendoza, el actual decano de la Facultad de Medicina. Y era cuando yo era ministro y vino el, el ministro de Estados Unidos, inclusive en esa época vino con Lisa Rice y todos los ministros de América estuvieron aquí. Hicimos la. Yo era presidente de la agenda de la salud de las Américas. ¿sabes lo que es el presidente de la agenda de la salud de El que coordinó todas las políticas públicas de toda la América. Y sin embargo, aquí la gente dice: no, que son viejos, que no tienen experiencia. En Estados Unidos, los un país avanzado la gente respeta la experiencia y los conocimientos. Y además. Yo me mantengo actualizado en mi profesión y demás, pero sin embargo le cuento esto para que vea cómo funciona nuestro país. Yo no pude participar hasta ahora. Entonces hay tanta gente que me imagino que también quiere aportar y no pudieron aportar hasta ahora. Entonces el bloqueo que hubiera, porque hay muchos protagonismo, mucho, hay, que, sí. hay que quitarnos ese ego y aprender a respetar a todos y aprender a incorporar entonces, la consulta internacional también es importante. Claro. Yo sugerí el tema de China. ¿Por qué? Porque los chinos, nosotros firmamos tratados con ellos, tienen mucho interés en Panamá y claro que van a poder ayudar porque los Estados Unidos no pudo hacerlo. El CDC tuvo muchos problemas por relaciones políticas porque Bush, cuando nosotros nos apoyaron en el Congreso de Estados Unidos para hacer la escuela de pandemia en Panamá que lo hicimos, estuvo abierto hasta como el 2008, 2009, después lo cerraron yo, yo, yo lo inauguré con los ministros la directora de la OPS, aquí tuvo Ban Ki-moon, el presidente de las Naciones Unidas y el presidente sí. de la OEA la gente no se acuerda de eso, pero eso era la agenda de la salud de la América que fueron las políticas públicas de la, de la, la escuela de la América de la salud en toda América, e inclusive a, 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 no por alabarme, pero también tengo que decirlo porque la gente te descalifica. Yo no voy a estar hablando de yo, yo, yo. Pero para que la gente sepa que la gente que está aportando no somos ninguno de los A mí me dieron un reconocimiento en la OPS y en el CDC por haber hecho un trabajo profesional. Entonces, somos gente que tenemos algo de experiencia, algo de conocimiento. Ahora, toda esta experticia... Toda esta
0: experticia, esto. toda esta experticia sumada, verdad, acumulada de todos los que se ha, están ahora formando parte de este comité, ¿cuándo aspiran a ustedes, en términos de tiempo, darle un giro a estas cifras que estamos enfrentando hoy?
1: Bueno, yo le voy a decir, yo es una tremenda pregunta y eso no me deja dormir. Yo estoy, o sea, todo el grupo está de los viejos que dicen, pero volcado en con amor y con patriotismo. Eh, a trabajar en esto para voltear la, voltear la mesa. ¿Cómo vamos a voltear la mesa? Vamos a, vamos a hacer un cronograma y una ruta para que usted tenga una idea. Primero, divulgación, comunicación y educación permanente en la sociedad. Es que la gente tiene que apropiarse de que esto no es un relajo y que nos podemos morir por estar, por estar invitando a tu casa o visitando gente o no lavándose la mano apropiadamente o no guardándose la distancia física y no ponerse la mascarilla que eso se debía haber implementado de una vez y se implementó un poco tarde a pesar de que se estaba diciendo que se implementara, bueno, pero todo eso hay que hacer dos y el otro tema es dotar con todo lo necesario al equipo sanitario eso es muy importante sí para que el equipo sanitario trabaje con tranquilidad y seguridad y creo que hablando con el doctor Lau y la doctora Aira y el doctor Sufre, el isopado al personal sanitario para garantizar que nuestro, nuestro personal está sano, para que estén tranquilos, que tengan el instrumento, los equipos buenos y se están trabajando duro para, aunque no es que no, no tenían nada, pero mejorar y mejorar la cantidad. Tres, nombrar médicos exclusivamente dedicados al tema del COVID, dándole un curso expedito de atención primaria y colocarlo en las áreas con la cantidad de ayudantes sanitarios o comunitarios para sí. que podamos duplicar rápidamente la detección. Buscar que todos los hoteles y albergue, alberguen a la gente que usted sale positivo y a los contagios en cuarentena, ampliando en forma masiva la cantidad de gente que va a aislarse para evitar que sigan los contagios. Ahí está la clave de esto. Evitar los contagios. No hace cama, cama, cama. Podemos hacer un millón de camas, pero si no paramos el, la contagiosidad expresa de este virus que se contagia rápidamente, podemos llenar el mundo de cama y no vamos a resolver el problema. Entonces, evitar los contagios con pues, todos los métodos que le estoy diciendo y activar las bases sociales, lo que son las juntas comunales, los representantes, toda esa gente, empoderarlos para que en su provincia, en su sí. movimiento, ellos estén encima de que la gente cumpla con la distancia física mm. que no tienen la toma. Exacto. Esa es la clave. Esto es un problema comunitario. Doctor, Entonces, una vez que nosotros sí. rompemos la cadena de la transmisión, créame que va a haber una visión clara. Si el gobierno, como efecto estoy convencido que está totalmente comprometido, y esto no es política, olvidémonos de PRD y es de esta tontería de que, que el presidente no. Preside. Esto es un tema que no hay ninguna persona con dos dedos de frente puede pensar que todo el mundo no está comprometido en esto. Porque esto está en riesgo la vida de todos los ciudadanos. Entonces, claro, el gobierno está, va a hacer el apoyo. Eh, eh, lo más expedito que estamos presionando es que hay que presionar y buscar y para resolver. ¿Doctor? Y hacer las cosas, pero que la ciudadanía sí. sepa ah. que aquí no hay nada que esconder y que lo que hay que hacer es cuidarse, eh, eh, mantener sí. su instancia física, usar mascarilla, lavarse la mano periódicamente y estar alerta al comunicar cualquier síntoma y entonces el ministerio, si lo fortalecemos con, el, con la, una nueva revolución ejecutiva, más ejecutoria, más fuerza, más, más dinamismo, estoy seguro que en los próximos meses, más tardar, debemos ver resultados de disminución de casos que es lo objetivo. Yo primero, y, y evitar las muertes. Esa es, la, esa es la técnica. Y con la asistencia internacional y la participación de todos los panameños capaces en temas de experiencia de diferentes tipos en la materia de salud, todo eso nos va a ayudar a fortalecer para poder disminuir dramáticamente eh, este problema que estamos afrontando. Oh, abrir las puertas. Y, sí. y ayudarnos, dejar de criticarnos y destruirnos y descalificar. El otro día una, una persona en la televisión, una, una periodista decía, Camilo Hilao, ¿cómo lo van a comparar a fulano y tal? Eso para mí no tiene importancia. Yo no estoy perdiendo mi tiempo pensando en lo que dicen, pero es importante que alentemos a... Mira, los asesores que están ahí, sí. ellos tienen que quedarse en él, el, ellos, no, ellos no tienen que irse, no, nosotros no estamos suplantando, sumando, sumando talento para resolver el problema. En mi grupo de salón, yo me grabé con los médicos, le mandé un chat sí. de 10, denme todo lo que sepan para que pueda ayudar, eso es lo que es. Doctor,
0: usted dice que el ingrediente político hay que sacarlo del escenario, pero el ejercicio de gobierno es una acción política, no podemos esconder eso y la salida de la exministra Turner ha causado la conmoción a lo interno de su propio partido. El secretario general del de PRD, que es la máxima autoridad, ya usted lo ha escuchado, incluso está pidiendo que el presidente hable de transparencia en su mensaje el día primero porque ahí también hay una gran deuda de explicación a la opinión pública en el tema transparencia. Ustedes han su, ha hecho sugerencias respecto a este tema de la transparencia y temas que todavía no se han aclarado y que están relacionados con el manejo de la pandemia?
1: Mira, yo, yo tengo que decirle a usted, usted si se acuerda eh, Hugo, que nosotros nos conocemos en muchos años atrás, estamos jovencitos los dos eh, que acuérdese que yo tuve aspiraciones políticas y yo tuve como candidato en la primera que llegué a estar en la ambulancia y yo fui uno de los críticos más severos contra el presidente de la Argentina Unito Cortés yo lo criticaba y porque estábamos en la, la política yo me, ya yo me salí de ese mundo y la participación que puedo tener es mínima y ni siquiera le voy a dar importancia a las opiniones de, de internas políticas porque no estamos en ese trayecto ahora mismo estamos en el trayecto de resolver la pandemia, bajar las infecciones contagios y evitar la muerte y yo creo que el, que el objetivo de nosotros es trazado hacia allá yo siento que el presidente está comprometido, lo que hay que hacer es ayudar, todos ayudar no es a la persona no es al partido, olvídate de eso o sea, esas peleas internas no tienen lugar ahora mismo a mí no me importa lo que ya pasó a mí me importa lo que vamos a hacer y yo espero que todos los errores que se han cometido en el proceso de la atención de la pandemia y todas las buenas cosas que se hicieron también sumar las buenas y corregir los errores y la parte política ni me interesa porque eso no afecta a la pandemia eh, siempre y cuando el presidente respalde las comisiones, respalde los asesores, respalde el Ministerio de Salud y el gobierno nacional se vuelque a hacer su trabajo contra el propósito. Mira, el país no puede girar alrededor del COVID. El país no puede adaptarse, acomodarse, a creernos nosotros, fíjese bien, de que vamos a convivir con el COVID como está. No, claro, el COVID se va a convertir en una enfermedad endémica y habrán casos. Pero nosotros tenemos que poner de rodillas el COVID y hacer que tengamos uno, dos, tres casos por día y que no tengamos muerte. Este es el objetivo. Eso es la peleita del, del secretario, ese problema, eso es perder tiempo. Eso no tiene importancia en este momento científico, epidemiológico, salud pública y la importancia que tiene la gente. Hay que salvar las vidas. Y eso es lo que yo estoy tratando, y a mí ni, no quiero ni escuchar de tema político, porque para mí no tiene la menor importancia, porque ahí hay puras ambiciones, ahí yo lo viví, yo conozco eso, conozco la ciencia, conozco el sector privado, conozco la política, conozco todo eso, y la política es pura ambición, es puro ego, es puro show, es pura ambición para tener poder, eso no, para mí no tiene ninguna importancia en este momento, lo importante, lo vuelvo a repetir invertir en la participación ciudadana invertir en el médico para garantizarle su seguridad y, los, y la atención médica invertir en las bases comunitarias para tratar y acabar con, con, con la transmisión meter la gente en hoteles, trabajar rápidamente consultar internacionalmente con expertos internacionales que nos puedan ayudar y darle fuerza a eso, y ojalá hubieran hecho que un ente con experiencia hubiera participado desde día uno y porque, porque nosotros los panameños sí. tenemos que superar y parar esta actitud Inmadura de criticar y destruir gente, seamos positivos no, no saben ni quién es uno y están hablando mal, eso no puede seguir <risa>
0: doctor, dejemos las cosas una... dejemos las cosas hasta ahí por hoy oye, y gracias por el piropo, yo sigo joven y veo que usted sigue con esa con, con ese sí. ánimo intenso también de juventud, así que se le reconoce <risa> la experiencia acumulada, como yo pinto canas, yo también respeto mucho las canas y no desde ahora, sino desde siempre, bendiciones gracias por participar esta mañana
1: Muchas gracias Hugo, un saludo a la comunidad y vamos para adelante, fe y esperanza que todo va a salir bien y el gobierno y todo vamos a para sacar este país adelante. Fe y esperanza,
0: gracias. Hacia allá tenemos que apuntar nuestros esfuerzos, con fe y esperanza.